0: Oi gente, sejam bem-vindos para mais um podcast, onde eu, Mariana Franco, trago para vocês diversos temas que estão em grande pauta na atualidade, adicionando os respaldo social, histórico, político e, é claro, a minha opinião quanto a eles. E no episódio de hoje eu irei falar sobre um assunto que está sendo muito discutido e trazido à tona já há algum tempo. E é nada mais nada menos que os efeitos da redução dos índices de vacinação no país. Então, vamos falar um pouco sobre o que é a vacina, qual a sua importância, quando ela surgiu e quando ela se iniciou aqui no Brasil, dentre mais alguns tópicos. E bom, gente, as vacinas elas são substâncias biológicas introduzidas nos corpos das pessoas a fim de protegê-las de doenças. Na prática, elas ativam o sistema imunológico, ensinando o nosso organismo a reconhecer e combater vírus e bactérias em futuras infecções. Para isso, são compostos por agentes semelhantes aos micro que causam as doenças, por toxinas e componentes desses micro ou pelo próprio agente agressor. Nesse último caso, há versões enfraquecidas ou mortas do vírus ou da bactéria. Ao ser introduzida no corpo, a vacina estimula o sistema imunológico humano a produzir os anticorpos necessários para evitar o desenvolvimento da doença, caso a pessoa venha a ter contato com o vírus ou bactérias que são seus causadores. E embora algumas vacinas possam desencadear algumas reações adversas, como dor no local da aplicação, mal-estar e febre, as vacinas elas são sim bastante seguras, né? Elas passam aí por diversos processos de testagem, né? E etc. Então, essas reações adversas elas geralmente apresentam-se leves e de curta duração. Sendo assim, diante da sua capacidade de fazer o nosso corpo produzir anticorpos contra as doenças, as vacinas elas são extremamente importantes no combate de diversas doenças, e ao longo da história elas ajudaram a reduzir expressivamente a incidência de doenças como poliomielite, sarampo, tétano, dentre de diversas outras, já que elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade, pois aquele indivíduo ao não adoecer, também não se torna vetor de uma doença, transmitindo-a para as demais pessoas. E a primeira vacina que se tem registro como a gente conhece hoje, ela foi criada por Edward Jenner no século 18. Jenner observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. A doença chamada de Colpox, Assemelhava-se à varíola humana pela formação de pústulas, ou seja, lesões com pus. Gente dessa observação, em 1796, Jenner inoculou o pus presente em uma lesão de uma ordenadora chamada Sarah Nelms, que possuía a doença cómpax, em um garoto de 8 anos de nome James Phipps. Phipps ele adquiriu a infecção de forma leve e após 10 dias estava curado. Posteriormente, Jenner inoculou em Phipps. Pus de uma pessoa com varíola. E o garoto nada sofreu. Surgia aí, gente, a primeira vacina que, apesar de sofrer certa resistência no começo, né? Assim como a maioria das inovações científicas, né? Sempre sofrem certa resistência, certa repulsão. Mas logo depois, essa vacina ela se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barcelona. A vacinação no Brasil iniciou-se em 1904, quando o então diretor-geral de saúde pública, Oswaldo Cruz, diante de um surto de varíola, iniciou campanhas de saneamento básico e imunização na tentativa de buscar imunizar toda a população. No entanto, as camadas populares elas rejeitavam a vacina, que consistia no líquido de pústula de vacas doentes. Afinal, gente, era esquisita a ideia de ser inoculado... É com esse líquido, né? E ainda mais que corriam diversos boatos, como por exemplo, de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. Então ocorreu a chamada Revolta da Vacina, onde a população carioca se revoltou contra a obrigatoriedade da vacina, fazendo até diversos panelaços nas ruas. Algo que era explicável, visto que as pessoas não tinham acesso à informação científica, muito menos lhes foi explicado... Alguma coisa com relação à vacina, como a sua importância, por que ela deveria ser tomada, e etc. Entretanto, hoje, em pleno século XXI, onde existem diversas formas de se ter acesso à informação e a ciência está extremamente avançada, ainda existem pessoas que se recusam a tomar vacina. E diversos movimentos anti-vacina estão ganhando força. E somado a outros fatores, reduzindo os índices de vacinação. De um tempo para cá, os índices de vacinação eles reduziram drasticamente e doenças que já eram erradicadas voltaram à tona, como por exemplo o sarampo, e algumas outras tiveram um aumento significativo ainda, sobretudo, importante frisar que atualmente a vacinação em massa no Brasil, ela representa uma das principais políticas públicas na área de saúde, e o Brasil tem o maior programa público de vacinação do mundo, e aqui a obrigatoriedade de imunização está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, ou seja, deixar de imunizar menores de idade no país é ilegal. Mas apesar disso existem pessoas que ainda desconfiam dos benefícios das vacinas e No Facebook por exemplo existem alguns grupos anti-vacinação formados por pais preocupados com os efeitos da vacinação em seus filhos As razões para isso variam desde questões religiosas até a adoção de terapias medicinais alternativas E a grande desconfiança de hoje são supostos efeitos colaterais que possam comprometer a saúde das crianças esses grupos antivacinas também questionam as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde e a idade em que são ministradas. Além disso, a diminuição e a erradicação de doenças, o que faz com que as pessoas parem de tomar essas vacinas, ocasionando assim um aumento na incidência dessas doenças no contexto atual no qual estamos vivendo, né, de pandemia, esses movimentos anti-vacina estão ainda mais ganhando força. E isso se consolida como um grande problema, visto que quando a população deixa de ser vacinada, possibilita a circulação do agente infeccioso. No caso atual, né, o mais gritante é o caso da pandemia, a Covid-19. E com mais pessoas sob risco de contaminação ou pessoas contaminadas, né, os hospitais podem chegar às superlotações, como já está acontecendo, isso ocasiona uma grave crise de saúde pública. Com isso, gente, notamos a importância da, va da vacinação em todos os cenários, não só no atual. E por isso devemos sim nos vacinar, porque a vacina salva vidas, protege a nossa saúde, a saúde das futuras gerações e a saúde das pessoas que a gente ama. Então vacinem-se e dessa forma previna-se e previna as pessoas que você ama e as outras pessoas. Já que é por causa da vacinação que problemas que costumavam matar milhares de pessoas no passado hoje não são mais ameaças. Então, gente, não se pode é, deixar o fato de não tomar vacinas virar moda pois essas doenças podem voltar a ser uma realidade, comprometendo a vida de todo mundo. E sim, gente, basta uma única pessoa ignorar a imunização para disparar toda essa cadeia de contaminação. Por isso é importante que cada um faça a sua parte, se vacine, para que dessa forma a gente possa erradicar diversas doenças e quem sabe né é, futuramente erradicar a Covid-19, o coronavírus, né fazer os casos aí diminuírem. E etc. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenha ficado tudo bem explicadinho. Bem explicadinho. Um super beijo e até a próxima.